Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetőr Podcast 115 el kell tenni a patogatott kukoricát adását. Halljátok, én Szedlák Ádám vagyok, nem én teszem el a patogatott kukoricát. Soha többet nem adunk ilyen hosszú címet. Hanem én, Póli Ferenc Ferenc teszem el a patogatott kukoricát, illetve már eltettem, mert mégiscsak hogy hangzana az, hogyha itt csámsognék bele a mikrofonba, de eddig hát szívesen tenném. De az új kedvenc podcastomtól a 88 mérföld óránként címűtől megtanultam, hogy ha az ember adás közben eszik, akkor megszólják a hallgatók. Ez egyébként lelketlenség, de mondjuk mi csak inni szoktunk adás közben, azért is szóltak már még minket. Mm, igen, de az, de az nem érdekel minket, ugye? Tehát, hogy ezzel nem tudunk egyet érteni, inni adás közben jó, és meg nem is hangos. Könnyen beszélsz, nekem nincs itt most söröm. Na tessék, és meg itt én szipogtam, hogy csak egy rossz ízű Tesco gazdaságos, illetve Aldi gazdaságos Radler találtam a Frigiderben. Még mindig rosszabbul állsz, mint én. Ledaráljuk ezt gyorsan, aztán majd nem tudom én csendesen sírok a hűtő előtt. Na jó, van akkor tényleg, kedves hallgatók, ne vacakoljunk tovább. Volna itt akkor egy-két téma. Igen, igen, könnyű, nyárvégi, már-már standolvasmányok jellegű. Kezdjük rögtön az internetes zaklatással. Úgy is van, az végül is, végül is egy egyszerű ügy. Most volt az az EXO-EXO fesztivál egyébként, onnan jön a téma, amire tavaly elment Gáspár, idén viszont nem ment el Gáspár rá. Pedig úgy bekapcsoltuk volna onnan, mint a hétszentség, még ha tiltakozik is. És Zoe Quinn, aki tavaly is beszélt, és aki, aki körül, vagy aki reválaszol, vagy aki a legfőbb áldozata volt a Gamergear mozgalomnak, most megint elmondta azt, hogy, hogy mit tapasztalt az elmúlt évben, és, és tett egy nagyon érdekes megjegyzést, hogy, hogy ahogy beleolvasta magát ezekbe a furcsa trollokba, úgy, úgy érzi, hogy honnan jönnek, és érez valami, valami rokonságot velük, mert hogy azt látja, hogy ezek ilyen bizonytalan a, a fizikai életben annyira durván nem boldoguló emberek, akik az interneten találtak közösséget. Más kérdés, hogy ez a közösség ez másokat terrorizál közben. Ugye teljesen érti, hogy alakulhat ki ilyen. Hát én is teljesen értem, hogy hogy alakulhat ki a nácizmus, mondjuk, vagy úgy értem a, a fasiszta tanok iránti bizalom, vagy értem azt, hogy hogy alakulhat ki a, a menekült ellenesség, migráns ellenesség, és most tehát nem akartam párhuzamot vonni ezen két dolog között, csak ilyen negatív eszméknek tartom mind a kettőt, de ettől még, hogy értem, hogy hogy alakul ki, meg hogy megértem, hogy tehát látom a motivációit a, mondjuk a náciknak, azért még el nem fogadom őket, hanem azt gondolom, hogy hát nem csak a fizikai életben nem boldogulnak jól, hanem a virtuálisban sem. Nem is elfogadásról van itt szó, inkább arról, hogy, hogy azt is látja, hogy ebből nem nehéz kitörni. Tehát találsz egy elfogadó közösséget, akik amúgy az internetnáciai, vagy az internet nőverő fideszes képviselői, vagy nem akarom le az internet aljázni őket, mert az előző kettő is tulajdonképpen ez volt. Hmm. Uh, és ők elfogadnak téged olyannak, amilyen te vagy, akkor te valószínűleg azt érzed, hogy itt mégiscsak barátokra találtál. Nehéz kívülről látni ezt a helyzetet valószínűleg. Tehát, hogy akkor egyfajta ilyen csoportnyomás, és... Ja, igen. Nem akarom, nem akarom túlokoskodni ezt a dolgot. Hát, ez szerintem nem olyan nagy meglepetés, nem? Tehát, hogy a... Előadás nyugodt benne. A gamergét hisztiző kis kamaszai, vagy, vagy csúnyán beszélő kis kamaszai, azok többnyire ilyen mindenféle mély lendület nélkül, mindenféle komoly motiváció vagy vezérlés nélkül csak olyan hangosan szájhősködő gyerekek. Jó, de ennek az a másik fele, hogy nem tudunk nekik mit mondani, vagy nem tudunk nekik mit mondani az a társadalom, amiben ők felnőnek. Azt, 
hoznám ide, nem vagyok benne biztos, hogy most először hozom ide példaként, de nekem egész életre szóló tanulságokat biztosított, amikor valamikor a 2000-es évek elején elkészítettem a Matávnet, az akkori legnagyobb internet szolgáltató fórumát, én ügyfelszolgálati fórumát, ahol aztán én magam egy személyben voltam a, egy jó hosszú ideig, talán egy évig is a, a fórumon válaszoló csávó, tehát akinek így lehetett írni, hogy a kurva anyját a matávnak, meg a kurva anyját a matávnetnek. És ott nekem az lett a tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik hihetetlen marhaságokat fröcsögve, csúnya szavakat használva káromolnak, minket, és azt mondják, tehát, tehát és olyanokkal operálnak, hogy azért olyan drága az ADSL, mert kell a nagy autókra a felsővezetőknek, tehát akik ezeket a legpopulistább ostobaságokat tolják, azok, és akkor ezeknek azt mondjuk, hogy kedves XY13, hát ez azért nem, mert izé a drajkolaci egy ilyen autóval jár, a én, aki szintén egy vezető vagyok, én egy ilyen autóval járok, Szóval, hogy azért nem arról van szó, hogy így. Tehát, hogy, hogy az így nem áll meg, és hogy, na, azt akarom, jó, rövidebbre fogom, oké. Okay. Tehát, hogy amikor így elkezdesz velük emberszámba vevősen beszélgetni, ott online, de az anélkül, hogy felfednék a kilétüket, akkor mintha egy kapcsolót nyomnál meg, ezen trolloknak a jelentős többsége, az egy hirtelen egy tisztelettudó, illedelmesen vitatkozó emberré válik. Az elmúlt kettő-kettő és fél hétben egy kísérletet végeztem egyébként, ez részben azért, mert én fontosnak gondoltam, hogy ezt kipróbáljam, részben azért, mert senki más nem vette a kezébe a nagy szívlapátot, amivel szart lehet lapátolni. És moderáltam nagyon sokat a VS-nek a Facebookját. Ennek a kezdete, hogy hogy nem egybeesett egyébként a menekült krízisnek a tetőzésével. Aha. És, és egyrészt lehetett követni, hogy hogyan, hogyan távolodnak egymásra az álláspontok. Tehát hol van az, amikor már nem akar senki senkivel beszélni. Ez amúgy is szerintem a magyar Facebooknak egy ilyen nagyon nagyon nagy szakadásának tűnik most éppen, de mindenki letiltotta a másik gondolkodó ismerőseit, most már valószínűleg mindenki saját buborékjában él, lehet elásni az egészet. A másik pedig, hogy egy, egy bizonyos százaléknál működik ez a beszéljünk vele emberi módon, és, és majd oké lesz. Volt olyan is egyébként, a személyes sikernek érem meg, amikor beírtam már egy threadbe, ezért egy céges hogy Teljesen oké, okay, hogy nem értettek egyet, az anyázókat, másokat a picsába elküldőket, állatozókat, stb. ettől függetlenül tiltani fogjuk, meg azt is, hogy a tömegbe akar levetni, és erre jött az egyik komment egy óra múlva, hogy akkor nem írok semmit, úgy is törölnétek. Örök, megértetted a játékszabályokat, zsír, részemről otthon azt csinálsz, amit akarsz. De szembe jött az is, aki, akinek hiába ad a teljes sztorit, hogy, hogy bocsánat, miről te beszélsz a Jereváni Rádió, mert nem 14 konténert találtak, és nem fegyvert. Szerinte ezek a tények nem változtatnak azon, hogy amit ő mondott, mert majd felfegyverkeznek, és elpusztítják Európát. De nehezet, nehezet mutatsz most nekünk, mert igen, igen, az is igaz, meg az is igaz, hogy a két esemény között, tehát a ADSL, meg sőt előtte a 150 forintos kedvezmény időszaka és a mostani menekült krízis között, hát ha jól hiszem, akkor kell legyen mondjuk olyan, 15 év, vagy 15. Nagyjából annyi, igen. Egy néhány év. És azért valószínűleg sok minden változott a, a nyelvhasználatban is, az elkeseredettség mértékében is, meg a, a normák is talán. Hát azt nem mondom, hogy a normák változtak volna, csak hogy, a, csak hogy, hogy olyan bátrabban mondjuk a, ki a rossz kedvünket, nem? Kicsit olyan minden-mindegy hangulat lett. 
van egy ilyen, meg a másik, nekem nagyon az, az tűnt fel, hogy eltűnt az, a, az abban való hit, hogy a másik valamit máshogy hisz, máshogy gondol, más a véleménye. Helyette van a te egy náci vagy, tovább a téged megvett Soros György, nagyjából az a két szélső értéke az érvelésnek, és közepén igazából nincsen, ott van egy nem tudom, egy árok. Ugye ez az a helyzet, amikor lényegében mindenki olyasmiről vitatkozik, amiről fogalma sincs. Nagyjából igen. A menekült kérdés ezért nehéz egy kicsit, mert, mert tényleg nem tudjuk, hogy mi van, nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, nem tudjuk, hogy milyen szándéka jönnek. Egyetlen újságíró sem volt még, hogy az Isten verje meg az újságíró társadalmat egyébként. Bocsáss meg kell, de akkor is ezt gondolom. Aki mondjuk elment volna a menekültek közé, és csinált volna egy interjú sorozatot, beszélt volna 20-30-40 menekültől, és megkérdezte volna mondjuk mindegyiket, hogy és ezek a többiek, akik itt veletek jönnek, ezek kicsodák. Miféle ember? Tehát mindenkinek sikerült kiemelni egy építészmérnököt, meg az elgáncsolt csávót, akiből futballedző lesz Spanyolországban. De hogy így igazándiból, hogy ez egy milyen tömeg, hogy ott miféle emberek vannak, hogy azok milyen társadalmi környezetből jönnek, milyen gondolataik vannak, mit gondolnak Európáról. Ezt én nem láttam sehol. Ezt én nekem nem dolgozták fel. Nem kérdezte meg helyettem senki. Láttam autószerelőt, meg láttam azt, hogy aki azt mondja, hogy figyeljetek, hogy ha balhé van, akkor az afgánok lesznek azok, mert, mert ők nem olyan emberek, mint mi vagyunk. És nem tudom, ezt most Szír mondta vagy Bangladesi, amely Bangladesi eleve nem tudja, hogy hogyan kerül ide, remélem nem gyalog, mert ez a baromi fárasztónak tűnik. Hát nyilván nem gyalog jöttek. És még van egy olyan rész egyébként, mint a két hétnek a végén, vagy a két és félnek, vagy nem tudom, hogy járunk, már vannak profilképek, meg nevek, és úgy elgondolkodom, hogy ez Zoltán ez szembe jönne, mekkorát rúlnék bele, te jó Isten, az ostoba féregje, nem lehet bannolni, és nyilván az ember próbál minél kevesebbet bannolni, hogy vitatkozzanak, az egyébként a célja az egésznek. Amíg beszélnek egymással, addig kisebb a szar, mint hogy amíg nem, vagy mintha már nem. De hogy azért, hogy holtan az ember egy pontjakor használja? Az van például, hogy amennyire én tudom, amennyire én tudom, például az USA-ban a gyerekek, talán már az általánosban, de a középiskolában egészen biztosan tanulnak vitatkozni. Elég sokat. Tehát ez komoly, komoly tárgy nekik a retorika, meg, meg, meg egy csomó, nem is szakkör, hanem ilyen foglalkozás van, ami, ami felkészíti őket a, a vitatkozás miben létére. Mi itthon nem tanulunk vitatkozni. Semmilyen módon. Tehát nem látjuk otthon, hogy hogy kell, mert a szülők is mondjuk, hogy a, ezeknek a gyerekeknek a szülei sem tudnak egymással vitatkozni, és kizárólag a hozzá még egy sört, vagy lerugom a pofádat, versus ha nem jössz haza időre, akkor kint találod a bőröndedet a ház előtt. Tehát, hogy ezen a szinten megy a, úgy az átlagos vitakultúra, amennyire én látom. És, nem, és az iskolából pedig aztán végképp nem kapnak semmiféle ilyen érveléstechnikát, vagy a, vagy a másikra való figyelésnek a szükségességét. Szóval, hogy szerintem nem vitatkoznak ott az emberek egymással, hanem, hanem indulatokat fejeznek ki, már a saját indulataikat kiáltják ki mindenféle, hogy is mondjam, csak megfontolandó tartalom nélkül. Van nagy ritkán, amikor úgy egymással akadnak, és ott mint hogyha mozdulna valamerre, de azért ezek azok, amik az ember kinyomtat és bekeretez. És akkor még mindig ott vagyunk, hogy aki vitatkozik, az is úgy csinálja, hogy te baromarc, hát nem látod, hogy? Tehát, hogy, hogy, hogy indulattal, hogy, hogy még a, a józan érvek is üvöltésbe vannak csomagolva. Igen, egy bizit kevésbé hatásos az azért, ami azzal kezdődik, hogy igazán kihúzhatnád a, a fejedet a seggedből, igen. akkor értenéd. Igen, igen, igen. Na jó, szóval, hogy ezt ezt lehet, hogy nem oldjuk meg, és igen, és akkor itt vissza is csatolhatunk ahhoz, hogy, hogy Zoe Quinn cuki nyúl tényleg, hogy így, hogy így megérti az őt 
fenyegetőket, vagy az ő gyalázókat. Én is értem a... Hát értem. Érteni vélem azokat, akik most butaságokat beszélnek menekült kérdés kapcsán, de attól még egyáltalán nem vagyok nyugodt ez ügyben, és nem gondolom, hogy bármi is jó irányba menne. Ja, ez nagyon rége volt, ennyire nagy a baj. Ez az a pillanat, amikor kérdezzük meg a hallgatókat, hogy már mindenki felkötötte magát, vagy vannak-e még? <gül> hát egyébként is vigyázzatok, kedves hallgatók, mert ma vért ittunk mind a ketten. Ha de hoztad gyakcuki de... témát. Úgy Na. fogadsz szeretni, mint az állat. Nem Mondjuk tudom. nem technológia, de teljesen mindegy, igazából ez se technológia volt, hanem van Ikrek vannak benne? Azt nem tudom, hogy ikreke, mert ennyire nem olvastam magamat bele, viszont egy egészen csodatos sajtófotót közölt az egyébként borzasztóan fos Daily Mail. Ez a Dán Mária koronahercegnőről készült, amint egy ilyen furik elejű kargóbicikliben szállítja két darab gyermekét. Ikrek azok. Ikrek? Már csak a, hát a URL-ből tudom, amennyiben oda az van írva, hogy, hogy Transport Twin Children on Cargo Bike. Nagyon jó. Valahol, valahol van erről videó is, azt ígérte ez a Daily Mail, de hazudik. Minden esetre akkor is nagyon menő. Eleve mondjuk az egész, egész Mary Princess, vagy Princess Mary egy jó csaj. Üdvözöljük őt hasábjainkon. És még Iker lányai is vannak, hát ja nem Iker gyerekei, hogy van az egyik, ilyen a másik. Az, az egyik lánya másik nem látszik. De a másik meg fiú szerintem. Ó, hát ez egyszerűen csodálatos. Ezt... Igen, Princess Josephine és Princess Vincent. Vagy Vincent. Ah, nagyon jó. Na, ezt, ezt mondtam ma a lánya, nem ma a lányaimnek, de valamelyik napon, hogy, hogy ilyen királyból Európában sokféle van. Hogy van az angol királynő, aki egy ilyen megközelíthetetlen nemesasszony, sok ilyen kucsmás palota őrrel, meg vannak ezek a, ezek a svéd, meg dán, meg ilyen... ilyen uralkodók, akik, mint látható, konkrétan a, 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 az ikreket, ha jól láttam, akkor az oviból viszi haza ebben a, ebben a bringában a hölgy. És biztos, ha belolvasnánk, kiderül, hogy ez valami PR akció volt, és népszerűsíti a biciklizést, de azt nem hiszem, hogy körülötte biciklizett egy egész hattestnyi biciklis testőr. Vagy ha igen, akkor képeket kérek, az talán még viccesebb. Mondjuk az elég menő lenne, igen, hogy körbevenni. <gül> Igen, és tényleg ezt látod, ezt, ezt úgy megtaláltad, hogy ebben egyáltalán semmilyen technológia nincsen. De a bicikli. Hát esetleg, ami nem, egyébként nem nagyon hasonlít arra az eszközre, amit, a, amit Magyarországon bicikliként reklámoz egy ismerősünk disclaimer. Az is arra való, hogy az ember fuvarozzon benne ikreket vagy kutyákat. Ja, hát ezt láttam, te jó Isten, és láttam még egy nagyon menőt. Volt a, a mutáns bringa felvonulására, nem tudom, emlékszel, a nyár közepén történt ez. És volt bicikli, meg volt olyan cucc, ami úgy nézett ki, mintha egy biciklihez a szabvány cefrés hordóból készítettek volna oldalkocsit. Az első prototípus megmerek esküdni rá, hogy tényleg cefrés hordóból készült, ez már valami sorozatgyártott darab volt, de a luk az ugyanaz. És hát egészen vigyorgott benne a gyerek, aki egyébként állt az álló bicikliben, és látszott, hogy nálam nagyobb király azért nem, nem sok van, pedig ott azért viszonylag sűrűk voltak az őrültek. Aha, igen, értem abszolút. A, szerintem egyébként Princess Mary-nek a gyerekei is egészen jól érzik ott magukat. Tehát azért az menő ott utazni. Igen, igen. Na jó, ha már, ha már itt előkerültek a gyerekek, akkor előjövök a aktualitáshoz lazán kötődő komoly témámból, illetve azzal a kérdéssel, ami engem most nagyon foglalkoztat. Készüljetek tirádára, kedves hallgatók és kedves kelt, de majd megpróbálom rövidre fogni. 
Ti kedves hallgatók készültek rádára. <gül> Oké, okay. vagy majd minden második szavamat kivágjuk, és akkor fel olyan hosszú lesz. Na, Amazon bejelentette az 50 dolláros tabletjét, az új Fire az egy 7 incses, nagyon kis totyadék, mm, biztos használható tablet. Nem is ez az érdekes most nekem, hanem hogy kétszer ennyiért. Ja, de azt azért mondjuk el, azt nem tudom, tudod-e kell, hogy 50 dollárba kerül az Amazon Kindle Fire. És ez tud már bármit? Hát egy, egy négy magas processzor van benne, 4 giga memória, vagy 8 giga memória, egy RAM, és, és van valami IPS panelben. Szóval hogy így, így, így olyan átlagos vacak. Ja, de nem, az, az, a, nem az a kérdés, hanem az, hogy, hogy ők azért a telefonnal nagyon nagyot buktak, a, a Fire tablet sem volt ilyen. Ja iszonyatosan nagy siker, de mind a kettő arra vezetett vissza, hogy kb. egy gyap volt rá, és abban is Jeff Bezos képeit lehetett nézegetni. Megmondom, ez mit tud? 50 dollárba kerül. Ez azért egy elég erős tudás. Egy olyan tabletér, amivel lehet internetezni, videót nézni, zenét hallgatni. Tehát szerintem ezt tudja körülbelül. Azt ugye már a kedves hallgatók tudják, hogy nekem is van egy ilyen. Körülbelül ennyit csak sajnos kicsit drágában vettem, és mégis kicsit szarabb vétek tabletem, amiben szintén egy gigabyte memória van. És hát arra kellett rájönnöm, hogy ez, ez tehát az egy giga memóriával szerelt tabletek, azok egy dologra jók, hogy a gyárilag telepített alkalmazásokat futtassák. Semmi másra. Tehát öt másik alkalmazást lehet telepíteni, a hatodiknál betelik a memória. És ugyan Találtam az interneten egy nagyon-nagyon jó, kicsit bonyolult leírást arról, hogy át lehet vagy particionálni ezt a egyébként benne levő 16 gigányi memóriát úgy, hogy a, vagy nem, bocsánat, 8 vagy 6 gigányi memóriát úgy, hogy abból mind a hatot ramnak lássa, és akkor ezek probléma megoldódott, de nagyon bonyolultnak tűnt, és ugyan belevágtam, de nem, nem, nem működött. Írtam, bocsánat, írtam Bocs, annak, aki, aki ezt annak idején leírta a logout.hu fórumán, Cappa 72-nek, de Cappa 72 a fülebotját sem mozgatta, úgyhogy most nem tudom, mi lesz. Na, de, ja, de mond, mond, mond félbeszakított. Csak, csak azt akartam, hogy biztos emlékszete is arra a napra, amikor egyszer így szombat délelőtt elindítottuk a Google Play News Standet, és hirtelen vasárnap hajnal három lett, hát én sem. <gül> Na így, szóval, hogy, hogy, ja igen, tehát, hogy van ez a tablet, és hogy, ezt, ja, hogy azt tudja még azon kívül, hogy 50 dollárba kerül, hogy hát nem fogod elhinni, és ti se kedves hallgatók, lehet venni hatos kartonba. És tényleg? Tehát van egy ilyen kis tartója, hat, hat ilyen, tehát úgy van, hogy ha hat tabletet veszel, az 250 dollárért megkapott, tehát a ötöt kifizetsz, a hatodik ingyen van. És ez talán Mormon, nagyon, nagyon viccesnek hangzik, de szerintem ez egyébként jó, mert közművet csinál ebből az eszközből. És nyilván az Amazonnak is jó, mert majd biztosan tőlük fogjuk kikölcsönözni azokat a, azokat a filmeket, amit nézünk ezen a kis vacakon. De nem erről akartam beszélni, hanem hogy amikor ezt bejelentette az Amazon, akkor egyúttal azt is bejelentette, hogy, a, hogy, a, hogy van neki egy, egy ilyen Kids Edition tabletje, tehát egy ilyen gyerekeknek szánt tabletje, ami eddig 150 dollár volt, vagy 149, ezt most 99 dollárért árulja, ami ugye akárhogy is számolok, az mondjuk 27 ezer forint, hogyha átszámolom, de mindegy, ennyi, és, és azt tudja, hogy kakaó biztos, meg, meg szűrőprogram van rajta, meg eleve csak olyan appok vannak rajta, amik nem fognak vacak tartalmakat hozni a gyerek elé, és az jutott erről eszembe, ami problémát okoz nekem most, és akkor végre egy hosszú tiráda után eljutottunk a kérdésig, hogy a kisiskolások azok így egyre inkább akarnak digitális eszközöket. Tehát telefonért könyörögnek, lecsapnak a családi tabletekre és használják azokat. Így van ez nálunk is, sőt, mi több elkövettem azt a 
cselekményt, dolgot, tettet, nem akarom még egyelőre hibának nevezni, hogy egy-egy szerényebb képességi okostelefonnal ajándékoztam meg a nyolc éveseket, azért, hogy tudjanak rajta zenét elsősorban, meg egyébként játszani a játékokkal. Aztán valahogy ehelyett, vagy emellett egyre inkább YouTube-on néznek ostoba videókat, ami önmagában talán nem is baj, de azt látom, hogy viszont a, a telefonozás miatt elkezdtek, elkezdtek nem rajzolni annyit, pedig korábban ezt a tevékenységet használták arra, hogy feldolgozzák a napi történeteket, hogy kirajzolták magukból a kérdéseket. Mm-hmm. Meg például annak ellenére, hogy úgy indultak, hogy ők ilyen, ilyen könyvimádó olvasógépek lesznek, most egyelőre egy sort nem olvasnak, mert tudom, valahogy inkább telefon vagy tableteznek, és ha megjön egy barátnőjük, akkor az első dolguk felvonulni az emeletre egy tablettel, és gyorsan nézni rajta valami filmet. Ez a helyzet. És elgondolkodtam, hogy mi a teendő. Nekem egy kérdésem van gyorsan. Mindenki. Mi szerint tudsz nekik olyan appot adni, ami tartalomfogyasztóval visszatereli őket tartalom csinálóvá. És tudom, hogy tartalom ez egy rendkívül csúnya szó, ugyanakkor mégiscsak ez írja a körbe leginkább. Tehát, hogy, hogy fotózni, tököm tudja uh-huh. bábozni, ö, ostob animációt csinálni, filmet forgatni, stb. Hát minden ilyen appot megmutattam nekik. Tényleg, amiket felsoroltál, az minden volt a stop motion-től a fotózáson át, a rajzfilm készítésig. Ezek nem, ezek, ezek nem keltették fel az érdeklődésüket. Uh-huh. A játékok között vannak olyanok, amik, tudom én, öltöztetni kell egy babát, vagy sminkelni kell egy arcot, és ezt szokták szeretni, illetve a, a már oly sokszor megénekelt Toka Boka stúdiónak a, a játékait is nagyon szeretik, amik kifejezetten ilyesmiről szólnak. De, de ez más, szóval, hogy ez, ez még mindig a képernyő és a viszonylag passzív érintő képernyő nyomkorászás. Egy kicsit a mentségükhez szolgáljon, hogy például az édesapjuk meg az édesanyjuk az lényegében pontosan ezt csinál viszonylag sokat egész nap. Meg az összes kortársuk vagy működő kicsit nagyobbak is ezt csinálják. Meg a filmekben is ezt látják, a rajzfilmekben is a rajzfilmhősöket telefonkodják. És én még azt is hajlamos vagyok gondolni, hogy ez a telefonnyom korászós, tablet használós új világ, ez egyáltalán nem káros a felnőttek számára, akár a, tehát az önkontrollal rendelkező lények számára. De még mindig az a kérdés, hogy akkor most mi van, most kell azt gondolni, hogy velük most így inkább YouTube videót néznek, semmint Fekete István Tüskevár című regényét olvasnák, amire amúgy sincs esély, azt csak én szerettem ők után. 30 akárhány évesen olvastam a tüskevárt végig úgy, hogy ezt is tudtam értékelni, mint könyvet. Igen. Szóval, hogy, hogy ebből egyenesen következik-e, hogy ők tompahagyuk, betűgyűlölőek és ostobák lesznek, akik semmi más nem tudnak, csak smink videókon hülyén röhögcsélni a plázában. Hát nézd, hogy nyilván ma még csak smink videókat néznek, holnap viszont már ki kell vinned zíghelyezni dancsóra. Na így, látod? Hát így, szóval, hogy ez a, ez a kérdés. Elmondom, mi az én válaszom. Illetve Na. nincs válaszom egyébként, egy, nincs egy értelme válaszom. Konzultáltam, meg én magam is gondoltam róla valamit. Ezt az, tehát mi, mi merült fel először, hogy megmondjuk nekik, hogy na, ebből elég ti, itt káros dolgot műveltek, ezt majd csak a hétvégén lehet, vagy csak minden este 6-tól 7-ig lehet egy órán át telefonozni, egyébként tilos. Ekkor felbontják a köveket. és... Hát, na jó, de én vagyok az erősebb. De, 
De, az, de erről elég hamar elkezdtem azt gondolni, hogy, hogy, hogy hát ez körülbelül olyan, mintha az én szüleim azt mondták volna, hogy már pedig mostantól tilos Európa kiadót hallgatni. De miért? De miért? Mi van azzal? Mi a baj azzal? És még tudnék is olyanokat mondani, hogy a, a ti szellemi fejlődésetekhez fontosabb a mozgás, mint a passzív képenyőnézés, de azt hiszem, az nincs olyan gyerek, aki erre azt mondja, hogy ja, mondjuk az igaz. Na jó, akkor ezt a bajt. a mikrofonba, sajnálom, de ez, ez tényleg ez. Szóval, hogy ez, tehát, hogy a, a telefon, az okostelefon használatról azt állítani, hogy az káros, az, az én számból egyszerűen hiteltelen. Ez, ez, ez egy, nem is egy átverés, hát nyilván hívjének néznének. Természetesen betartanák a szabályt egy idő után, vagy ki tudnám kényszeríteni, de ezzel nem érném azt el, amit el akarok érni. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy, hogy ezzel, hogy ezzel így most így elkezdek rettegni, hogy ők hülyék lesznek ezzel, kb. ugyanazt a feltételezést teszem, mint hogyha azt gondolnám, hogyha, hogyha majd egyszer elkezdenek bort inni, akkor biztos alkoholisták lesznek, vagy hogyha elszívnak egy füves cigit, akkor biztos, hogy 25 évesen heroin túladoglásban fognak meghalni, hiszen nincs is más út, aki egyszer beleszippant egy jointba, annak egyenes az útja, és kikerülhetetlen a... a hardrogozás. Hard Holott hát nem erről van szó, ugye nem az az egyetlen inger, ami éri őket, hanem közben itt vagyok én, meg itt van az anyukájuk, akik mindenféle alternatívát mutogatunk nekik, a tanáraik, meg ott van a környezetük, ami nem csak erről, meg sportolnak, meg szóval, hogy, hogy egy csomó minden van, ami ezt ellensúlyozza, és igazán nem kell annyira hülyének nézni a gyereket, hogy magától értetődően ezt az egy negatív hatást fogja benyelni. Ez az egyik megközelítés, és a másik megközelítés még az, hogy ez egy kicsit még színezzek ezen az egészen, hogy egyébként viszont meg az van, hogy a legtöbb gyereknek fontosak a határok, tehát hogy egy gyerek az megrémül, hogyha nincsen határok, nincsenek körülötte határok, tehát hogyha, hogyha minden irányban végtelen a tér. És az, az nem szokott, sok gyereknek nem tesz jót, az egyszerűen fél tőle, bizonytalanná válik, nem, nincsenek támaszai, tehát hogy, a, tehát hogy határokat szabni az nem feltétlenül, ellenkezik még a liberális nevelési játékkal sem. És akkor most ezzel elmondtam kb. két pszichológus ismerősömnek a véleményét. Az egyik azt mondja, hogy hagyni kell, le fognak róla jönni. Egy, lehet, hogy egy ideig ez itt tart, és persze újdonság varázsa, de a helyére fogják tenni, a megfelelő polcra fogják tenni ezt a dolgot, és hogy te helyettük úgyse tudod a megfelelő polcukra tenni, azt őnekik kell valahova eltenni de ebben segíthetsz egy kicsit, tudom, irányíthatod ők. És a másik az pedig azt mondta, hogy igen, igen, de azért határokat szabni lehet. Értelmes határokat szabni lehet, és mondjuk az, hogy napi egy órát lehet csak telefonozni, az hülyeség. De mondjuk azt mondani, hogy lefekvés előtt az ágyban már nem lehet, mert, az, mert akkor rosszat fogsz álmodni, vagy nem jó lesz az alvásod, az lehet. Hát körülbelül ennyi, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, meg kíváncsi vagyok egyébként arra is, hogy a hallgatók mit gondolnak. Az érdekel, hogy mi lett a vége, mert hogy már megkérdezted az embereket, de még úgy hangzik, mint olyan hoztában a döntés, hogy mit Itt tartunk nem, most. Nem, nem, még kidobolva a kis bíró nem, 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 annál is inkább sem, mert, mert ugye ez még csak az én megfejtésem, és még a feleségemnek is lesznek biztos erről gondolatai, és ketten majd egy, tehát hogy, kom- tehát, hogy vitatkozni fogunk, ami valószínűleg nem úgy fog kinézni, hogy kiteszem a bőrendet az ajtó elé, még egyszer a kezükbe nyomod azt a kurva telefon, hanem ennél higgadtabb és több észérvet használós beszélgetés lesz, de végül valahol jutunk, és akkor majd azzal valamit kezdünk. Szerintem lesz valami korlátozás, de nem nagyon súlyos. És valahogy, nem tudom, egyébként erre tök kíváncsi vagyok, mert jó, korlátozzunk, de akkor mik a best practices hogy 
mondjuk lehetne gamifikálni, például ez eszembe jutott, hogy aki elolvas 10 oldalt a könyvből, az ott egy órát telefonozhat. De hát ez egy nagyon nagy hülyeség. Ez egy nagyon nagy hülyeség, így csináltad az olvasásból büntetést. Pontosan, így, ahogy mondjuk, és ráadásul, tehát az olvasásból büntetést csináltál, a telefonozásból pedig egy büntetni való dolgot. Igen, egyébként a gamifikációt pont az ilyenek miatt szoktam utálni, hogy értem én, hogy mit akar meg, hogy ez egy ilyen jól adható gondolat, de alapvetően mégiscsak ez a akkor lesz sütemény, ha megetted a spenótot, logika mentén működő dolog. Uh, ennél nyilván egy hülye, nagyobb hülyeség van, amikor takarítótól kérnek motivációs levelet. Igen. Jó, szóval, hogy nem tudom még, de nem, nem, bárki tanácsol nekem egy jó, jó ötletet, akkor azt én kidobolom. Az a baj, hogy az én válaszom az egy kérdés volt, amit feltettem a közepén, hogy, hogy, hogy van-e, van-e elterelési mód arra, hogy, hogy ne tartalomfogyasztó legyen, mert, mert ha nem rajzolnak, hanem filmet forgatnak, akkor hát istenkém. De nem, nem, nem. Szerintem a tartalomfogyasztással sincsen baj. Tehát nem gondolom, hogy abból az emberből nem lesz ember, aki talán Kristen Stewart filmeket néz, vagy, vagy Barbie Presents kezdetű mesefilmeket néz. Ezt nem gondolom, hogy az baj csinál. A, a, az az egyetlen problémám, hogy, hogy ez egy, tehát hogy egyrészt azért ez a passzív képernyő bámulós, a fantázia helyett képeket gyártós szórakozási formáról, ugye azért lehet tudni már, mint a tudomány is segített már nekünk, hogy ezt tudjuk, hogy az így nem stimulálja eléggé az agyat, nem ad elég impulzust, nem ad elég szabad teret a fantáziának, tehát hogy egy kicsit olyan, sekélyesebb szórakozás, és szerintem az sekélyes szórakozással sincsen baj, mert néha az kell, de, de hogyha ez így egyed uralkodó válik az, válik, az baj lehet. Tehát, hogy inkább én, én akkor lennék nyugodt, hogyha, hogyha mindig telefonoznának és azon hülyeségeket néznének, amikor éppen nem a kintugrálnak a trambulinban, kint cigánykerekeznek a fűben, vagy olvassák a könyvüket. Tehát az ezen túli időben. Aha tőlem pornót is nézhetnek, bár azt még azért nem kéne, mert nem tudnám értelmesen elmagyarázni. Nézd, hogy ezek együtt. Bocsánat. <gül> Például, igen. Onnan jövök, meg onnan, onnan gondolkodtam én, hogy amit nem iskolapadban, vagy egyetemi padban, vagy otthon a számítógépem előtt PDF-et olvasva tanultam, azt nagyrészt az a kísérletező maximum elcseszem típusú módszer szedtem fel. Tényleg volt az a családban, Japán beállított december 22-én, tehát 23-a volt, méretre vágott USB lapokkal, hogy most pedig polcot fogunk csinálni, az ott azok polcot csinálni, hiszen másnap karácsony volt, tehát össze kellett rakni. És innen, innen kiindul, viszont inkább felértékelem azt, hogy, hogy, hogy csináljunk valamit, mint a fogyasztunk valamit. És, és a tablet az egy, az meg inkább egy fogyasztásra kihelyezett, kihelyezett dolog, meg a és meg a telefon is, az talán még inkább. És pont ezért érzem ezt egy picit veszélyesnek. Ebben igazad van. A, hogy mire van kihegyezve, hát tudod, ez olyan, mint a balta, hogy mire használjuk. Lehet a tabletet is használni mindazokra a dolgokra, például amiket te mondtál. És igen, valóban a make, making az jobb, mint a, a consuming. Hm. Na jó, itt, tart, itt tartunk most a gondolkodásban. Az is egy megfontolandó dolog, illetve megfontolandó, amit, amit mondasz, hogy, hogy adni a kezükbe olyasmit, ami, ami nem follow Anna, Bocsánat, kedves Alma, de tényleg téged kell megemlítselek, mert annyit néznek téged a lányaim follow-annál. Tehát, hogy ami nem ő, hanem mondjuk ők csinálnak follow-anna videókat, bár mondjuk Jézusom, most ebbe belegondoltam. Látod. Hát nem tudom. Akkor már inkább a szolgálati heroin. De másfelől meg, másfelől meg, tehát, hogy nekem az a dolgom, hogy a kezébe adjak egy könyvet, és megmutassam, hogy az is milyen menő, hogy azt is milyen jó csinálni, meg hogy társasozzunk, meg hogy kimenjünk bringázni. 
És egyébként nekem szerencsém van, mert a lányaim erre tök jól rávehetők. Sőt, nem, 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 bocsánat, fordítva van. Tehát inkább ez úgy szokott lenni, hogy egész hétvégén azért könyörögnek, hogy csináljunk már valami ilyesmit, és csak amíg mi azt mondjuk, hogy jó, hát de most főzünk, vagy most takarítjuk a lakást, most nem tudunk, addig van nekik olyan üres járatok, amivel nehezen kezdenek valamit, amúgy ők mennének biciklizni egész nap, nincs a nagy baj, csak csak tök érdekes a kérdés, hogy mit kell azzal kezdeni, hogy a nyolc évesek már telefonozni, meg tabletöznek, és nem csak ők, tehát mindegyik. A... Hm? Még, egy, még egy gondolat, de ez már rövid lesz. Csak pont most futottam bele egy nemes Orsolya nevű csajnak a, a TEDx Budapest előadásában, ami arról szólt, hogy hogyan lett híres egy prezentációval, amit az Y generációról csinál. Ez az egészet nem akarom elmesélni, majd belinkeljük, de hogy az volt az ő alapállítása, hogy nem az, hogy az Y generációval valami baj van, hogy azok hülyék, vagy hogy rosszabbak, mint az előző generáció, hanem hogy mások, máshogy működnek. Más motivációik vannak, más módon dolgozzák fel az információt, mások. És ez nem olyan nagyon meglepő, hiszen a legtöbb generáció más, mint az előző. Úgyhogy mindig kisborulok, amikor elkezdik magyarázni azt, hogy bezzeg a, bezzeg a mi időnkben még, és most meg, és hogy a sok videónézés majd hogy tönkreteszi az embereket. Az emberek tök erősek, nem teszi őket tönkre semmi. Legalább megindulkodtan azt, hogy mit csinálsz a jó prezentáció a adásnaplóban. <gül> hát igen. Mert hogy akárhogy számolom, hogyha az ő terminológiát használják, akkor én Y-generációs vagyok. Mi tagadás? És hú, hát kevés dolgot utáltam annyira, mint ezt. <gül> Te nem vagy egy átlagos Y-generációs, vagy az Y-generáció jellegzetes képviselője. Viszont rosszul reagálok a hype-ra. Na És az Y-generáció, mi más indigó gyermekek vagyunk. Kreativitásunk le fogja dönteni a világ falait, na mindegy, ebből túl sok öt mostanában. Viszont van neked programom. Mit kell csinálnom? Uh, nem feltétlenül kell, de lehet. Uh, hétvégén lesz Zebegényben a Zebegényi Sárkányfesztivál szombat és vasárnap. Mm. Emberek kimennek sárkányteregetni, meg lesznek ilyen uh, zenék, meg mondjuk ott lesz egy Design Terminal Workshop, meg joga, meg uh, minden egyéb gyanús dolgok, mint egy zenekar, meg operencia, meg Grillus Vilmos. Ö, nagyon nagy poénnek tűnik. Eleve sárkányt letelegetni, meg csinálni is. Ennél több érv nem is kell, ez iszonyú jól hangzik. Nagyon vonzó, nagyon vonzó programnak tűnik. Jó, megyünk, rendben. Addig sem tabletoznak. Érted? Pontosan. Hát, illetve, hogy a sárkányregetés közben tudnak tabletozni, vagy azzal távirányítják, az nyilván pluszpont. <gül> Igen, így van. A következő rovatunk egy volt kollégánkra. Utal, aki ezzel hiányzik, neked éneklünk most, Gáspár. Uh, az van, hogy találtam egyébként egy linket, mert uh, valami prezentációnak a legsarkában volt egy említés arról a városról, ahol a világ összes gombját gyártják. Uh. És nem az összes, egyébként csak 80%-át hazudtam. Kia Uto, most tudni kéne, hogy ezt hogyan mondják ki, és nem néztem utána. Mindegy kisvárosnak indult kb. ilyen Dunai város, aztán jött Mao Mertes, és felépítette oda a világegombgyárát. És azóta ott készül egyébként az évi 15 milliárd gomb mellett 200 millió méter cipzár is. És ez 700 darab kis, meg közepes, meg nagy vállalkozásnál történik. És kiderült, hogy nem, nincs ez egyedül egyébként ez a város, mert van mellette nem annyira durván messze, a világ nyakkendő fővárosa, a világ fogkefe fővárosa, és valahol, ha minden igaz, akkor a környéken ott van az öngyújtó főváros is, ha szintén egy dologra berendezkedett hely. Ez iszonyatosan hangzik. Ugye? 
Igazándiból már találkoztam ezzel a helyzettel, de akkor azt hittem, hogy az mese, amennyiben is a Derült Égből Fasírt című film, animációs gyermekfilm egyébként, és amúgy vicces, az arról szól, hogy egy, hogy egy kisvárosban lakik egy feltaláló gyerek, ez a kisváros a Szardiniáról, azt hiszem, azt hiszem, valami ilyen csapatos halról, de tehát nyilván a Szardiniáról szól, mindenki Szardiniát halászik, és Szardinia fagyi van, és Szardinia alakú a Vidán Park bejárata, és egyáltalán minden Szardinia. És hogy még ebben a nagyon vicces animált környezetben is nagyon nyomasztónak hatász a dolog, hogy mindenki a Szardinia bizniszben utazik, de hogy mindenki a nyakkendő bizniszben utazzon, hú. És mit gondolsz, kisfiam, mi leszel, ha nagy leszel? Hát az, azon gondolkodtam is, hogy nyakkendő gyártatnék. Nyakkendő gyártó, ha el nem baszom. Igen, és át nem nősülök a gomb országba. Igen, és ehhez képest egyébként még Shenzhen, ahol gyártanak mindenféle elektronikát, vagy, vagy Yivu, ami az egyik legnagyobb ilyen piactér. Az szinte, hogy partinak tűnik, hát ezer mindennel lehet kereskedni. Yivu volt az egyébként valamelyik tavalyadásban emlegettük, amikor a Demvéjékot jártak. Uh-huh. szétnézni, ahol augusztusban meg lehetett venni a teljes karácsonyi kollekciót, a nem tudom, famászó télapós robottól, kezdve nagyjából a aktuális karácsonyi fedíszekig, és azt neked pont nem tudom én november közepén leszállították Rotterdamba, és kipakoltad, és meg volt a boltod tele. Uh-huh. Jó. Hát és, a... és mit ír a Guardian egyébként? Hogy élnek ezekben a, ezekben a városokban? Mit lehet erről az egészről tudni? Én úgy emlékszem erre a cikk, hogy a városokban való életről nincsen szó, inkább arról, hogy a, az emberek oda mennek, kifizetik azt a x ezer dollárt, amit elszántak, és akkor kap egy, egy felszerelt kínai boltot gyakorlatilag, amit otthon kipakol, és akkor ott van benne a szűrőtől a, a légycsapóig minden. Elképesztő. Igazándiból persze, ha jobban belegondolok, akkor nem annyira elképesztő, mert a, a kezeljük a helyén az állításaimat, tehát kezeljük úgy, mintha egyáltalán nem értenék a történelemhez, hiszen ez a helyzet. De hogy, de hogy régen, akartam középkort mondani, de maradjunk, hogy régen volt olyan, hogy, hogy egyes falvak csak a bognárkodáshoz értettek, és mindenki hordót csinált abban a faluban, nem? Csak a nagyságrend más. Hát a nagyságrend az más. Akkor de... te vagy nem tudom, a bordói borvidéket felszerelő egyik bognárfalu, vagy amikor mi vagyunk a falu, ahol a hordó készül a világban. A kettő között egyébként nincs jelentős különbség, mert a bordói borvidéket hordóval ellátó falu, az, egy, az a számára létező életvilágot nagyjából lefette a szállításaival. Úgy értem, hogy akkor nem volt még globalizáció, meg repcsi, meg minden, és azért nagyjából ott éltek. Tehát ott a, ott a világ határa az kb. nem tudom, Párizsig terjedt, és nem körbe a világon. Közben mondom, egy másik számomra rábukkantam a szövegbe teljesen random módon. Lanszve, a világ zokni nagyhatalma, napi két millió darabbal, az egy millió pár, ugye? Uff, az is nagyon keményen hangzik, de milyen fura. És ez, az, az, az miért van, hogy, hogy mindenki ugyanaz gyártja ott, mert, mert akkor ott egyszerűbb oda szállítani, vagy... Meg szerintem azért mennek oda. Azt értem, igen, de hogy, hogy kell legyen vagy valami logisztikai oka, vagy, vagy ahogy ugye vannak ilyen mindenféle játékelméleti megfejtések arra, hogyha nyílik egy hamburger az utcában, akkor hogy lehet, hogy nagyon hamar nyílik még egy. És nem tudom, körülbelül azért, mert akkor, tehát ha ott nyílik egy hamburgerező, és jól megy, akkor ott akarnak az emberek hamburger, tehát én is nyitok hamburgerező. Igen, elképzelhetetlen, nem tudom tényleg. Érdekesen lehet élni valószínűleg Kínában. Nem tudom, ki akarnám megpróbálni, egyre kevésbé tudom. 
Szívkül. Bár most ez egy olyan menekültelenes mondat volt, ugye? Uh, nem mondom, hogy kibondolnálak, de... <gül> Jó Szétnézni mindenképpen el kéne menni megnézni ezt a, a hely, ahol a világ összes öngyűjtója készül. És szerinted van olyan város mondjuk, ahol a, a világ összes iPhone apját készítik? Nem hiszem. Lehet, hogy van egyébként, de az Indiában van inkább, nem Kínában. Az India szinte biztos, hogyha valahol... Uh, meg UX, meg design, tehát azt az jobban szét lehet szórni. De hogy milyen érdekes lenne egy olyan város, egy olyan városban azért elmennék nyaralni egy hétre, ahol, ahol mindenki ilyen iOS programozó, mondjuk mindenki. Öreg, fiatal, férfinő, mindenki iOS programoz, vagy esetleg jó lehet meg designerek is, de ez a legjobb ajánlatom. Mi kell találni? A másik, amit el lehet menni, szinte nyaralás jelleggel megnézni persze, az a nyáron volt nagyon divatos, mikor máskor, nyáron volt nagyon divatos ez a azok a bali üdülőhelyek, ahová kiégett kóderek elmennek az egyik kezükben egy májtájjal kódolni, és hogy a gombokért veszik a koktélt, és mennyire megéri oda elpakolni a munkaerőt. Azóta sem tudom elképzelni, hogy ez működik. Nem, szerintem se. Elve bekoktélozva nagyon nehéz jó kódot írni. Szerintem rosszat is nehéz. De lehet, hogy ma már mást mondanak a programozók. Ö, vagy persze összebeszéltek egy rejtett Slack csatornán, hogy mindenki azt mondja a főnökének, hogy Bekoktélozó a legjobb kódot lehet írni, de csak akkor, hogyha balint csináljuk. A bali koktélok az igazán jó. Az lehet. Erőt az is Gáspárlink egyébként a héten küldött nekem egy, egy cikket arról a Collectors Weekly-ből, hogy a, a tiki kultúra, meg a tiki őrület az hogyan nézett ki Amerikában. Ez a minden havai, meg minden polinéz volt a 60-as évek közepén kb. De még a bowling szalon is, és akkor exotikus umalapú koktélok, ilyen furcsa bálványok, bálványalokú pohár, minden. És teszből rákerestem az Alibabán, az Aliexpress-en, hogy tikire mit dob ki. Ha polinéz bálványalakú poharat szeretnél venni, a mai napig viszonylag komoly kínálat van belőle, Kínában természetesen. A, a kontiki név az innen jön? Nem tudom, az a Istenke név volt, nem? A Helyerdálnak ez az sikerült a hajója. Így hívták a hajóját, igen. De, De az arra felé evezgetett, vagy ezt nem tudjuk? Vagy illetve te, mert én nem tudom, tehát én bátran állítom, hogy nem tudom. Csak hogy a tiki kultúra és a kontiki között van összefüggés, hát ezt nem tudom, mindenki. Googlizol utána rendesen, nem mondhatom, hogy mindent mi értitek. Az adásnak próbál elképzelhető, hogy benne lehet, rendkívül hosszú szócik van a kontikiről, meg arra, hogy mit éltek át ezek az emberek a, a nagyjából semmiből készült utajukon. Uh-huh. Jó rendben. Akkor... Akkor, tehát most már legalább szerintem 3-4 perce azon próbálkozunk, hogy találjunk egy mondatot, amivel a következő írát tudunk kötni, de nem sikerül az Istennek se, úgyhogy ezt csak úgy egyszer el kell mondjuk. De ezek felesleges mondatok voltak. Minden bizonyja. Nézd, ennél magasabb de nem fogok neked feldobni. Ja, fe, ja felesleges mondatok, akárcsak, akárcsak a gyári appok az iPhone-on, ugye? Ú, de műanyag volt, ez fröccsönteg lehetne annyira rossz. Ez fröccsönteg lehetne, igen. Le lehet törölni az gyári appokat az iPhone-ról, legalábbis ez az Apple szándéka, hogy ezt bevezeti. Ezt nem tudom, és ez egy jó hír egyébként, hogy nem. Szerintem igen. Nem, nem vagyok Apple tulajdonos, én együtt érzek velük, én nagyon várom azt, amikor a Google is megnépi majd ezt innovációként, és a plain newsstand, és a quick office, és az összes többi szart ki lehet dobálni. Hadd döntsem már elén, hogy mit rakok rá. De legyen rajta oké a Crapfer automatikusan installálva, mert biztos fontos az, hogy vagy rajta legyen, vagy valaki fizet érte, vagy olcsóbb miatt a telefon, vagy egy ember nyugodtabban alszik valahol Kaliforniában. De aztán lehessen ki, kidobálni. Igen, egyetértek. Én személyesen mindenképpen, és üzletileg sem látom igazán az érvet amellett, hogy 
Vagy hát szóval nagyon erőszakosnak gondolom azt az üzletpolitikát, ami így a kötelezőséggel szopat. Mert ez akkor nem lenne baj, ha nem foglalna a helyet. De sajnos az én már az előbb ide idézett 1 GB-os RAM-jú tabletem, az pontosan ettől szenved, hogy, hogy ebből az 1 gigából azt hiszem 600 megát foglal a operációs rendszer és a hozzá kapcsolódó Google Play Newsstand és Google Play Music és az összes többi soha az életbe általam nem használt mindenféle Google program. Az a vicces, hogy valamikor tavaly vagy tavaly előtt olvastam egy könyvet, amit a Microsoftnak egy ilyen közepesen ismert ex-vezetője írt. Vagy, vagy marketinges volt a csávó, vagy, vagy jogi osztály, talán marketing. És hosszan foglalkozott azzal, a, azzal az időszakkal, amikor ők próbáltak valamennyire beavatkozni abba, hogy mit lehet rakni egy számítógépre, amikor eladják. Az OM gyártók bármire hajlandóak voltak 10 centért, és, és kb. ott sikült meg egy parancsolni ennek az egésznek, hogy oké, okay, hogy rajta van még az utolsó egy szidiszitre el, meg minden vacak, de nem, nem lehet rá a rendszerikonnál nagyobb méretű ikont hekkelni, mi ott marad a tálcán. Ezt már így mégsem, anyátokat tejfölön nem. <gül> ja, és tényleg erre jutott eszembe, úristen. Az jutott eszembe, hogy került hozzám egy okostelefon egy hetes kipróbálásra. Képzeljétek, kedves hallgatók, azért, mert hogy hát így a, a podcast miatt. Ez egy LG G4-es telefon, és most holnap majd vissza kell adnom, és hát fájni fog, fájni fog az elvállás. Nem, nem, nem jó szívvel adom vissza, vagy hogy mondjam, szóval, hogy még tartogatnám egyfelől. De másfelől az van, hogy én nem értem, hogy mi történt, de valahogy olyan ritkán szokott ez lenni, hogy hozzám került egy kütyű, amivel, amivel nem tudok semmi módon belekötni, de valahogy hát úgy nem is, nem is lett ilyen semmi jó érzésem se tőle. Nagyobb a képernyője. Elműködik magának, nem kérennék, nem sír. Igen, bár mondjuk a, a szerencsétlen kis Moto Gym az azért tovább bírja akkumulátorral, meg nem is melegszik annyira, de, de ez még nagyon szép a kijelzője, nagyon-nagyon jó képeket csinál. Kicsit akad egyébként a böngészés rajta, azt tűnik. Nem már. Hát ugye, úgy értem, a scrollozás az olyan, az egy kicsit olyan kicsit de ez egy ilyen, tehát azzal mentegettem, hogy ez egy ilyen, egy ilyen sajtós tesztkészülék, és jól látható a dobozán, hogy már tehát nem én vagyok az első tesztelője, hanem talán inkább az utolsó előtti. E- és hát nem tudom, szóval lehet, hogy elfáradt a készülők, de na, na, igazán nem, tehát nem azért mondom, mert megígértem, hogy beszélek róla, mert nem ez a helyzet, hanem hogy, hanem, hogy ilyen tök érdekes tapasztalat, hogy ez egy csúcs, csúcsmodell, tényleg nem tudok belekötni lényegében sehogy se, de valahogy nincs bennem az az újongás, ami, ami egyébként kiárna egy ilyen szintű mérnöki csodának. Elképzelhető, hogy jó telefont sokkal egyszerűbb csinálni, mint szerethetőt. Hát ez egész biztosnak tűnik, mert igazándiból jó telefont szerintem az Alcatelnél is tudnak csinálni, vagy egyébként tehát Shenzhenben bárki. Csak mi Nem, 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 nem. Szerintem tudják, hogy hogy kell csinálni, csak a marketingesek nem engedik. Ez nem összeesküvés elmélet, ne, ne annak fogjátok fel, hanem hogy ez valahogy úgy kell legyen, hogy, hogy, tehát, hogy ha mérnököt kérdezel, hogy hogyan csinál jó telefont, akkor ő nagyon jó ilyen telefonáló funkciókat tenne benne, csodálatos zajszűrést, meg mit tudom én, fantasztikus GSM rádiókat, meg nagyon jó fényképezőgépet, de az valahogy az Excelben nem jön ki, hogy az a, az a legoptimálisabb termék, és akkor ehelyett inkább, nem, most nem fogom tudni ezt lefordítani, ezt tudom, hogy például a fényképezőgépeknél ugye sok éven átment az, hogy 
hogy ahelyett, hogy értelmes funkciókat raktak volna bele, vagy értelmes funkciókat, vagy értelmetlen funkciókat vettek volna ki, hát egyetlen egy dologról szólt a marketing, hogy a még sokkal több megapixeles az érzékelője. Ez a megapixel volt a egyetlen marketing eszköz arra, hogy a processzornál meg a megahertz, azt szintén játszottuk, hogy kijött a 3 megahertz egy gyorsabb processzor. Yes. Így. És hogy, hogy most, most pont ilyen szerencsés évet írunk szerintem, mert hogy most épp az a divat, hogy a telefonok legyenek jobban használhatóak, és legyen bennük sokkal jobb. Tehát, hogy legyen, legyen bennük nagy akkumulátor, és legyen bennük jó, még jobb fényképezőgép, és ezek ilyen valódi igényekre válaszoló fejlesztések. De mindegy, egy évvel ezelőtt nem ez volt, és jövőre is gondolom valami más hülyeség lesz. Szóval, hogy az van a G4-essel, hogy, hogy nem is tudom. A feleségemnek egy G2-se van, ami a, ugye a kettővel ezelőtti, és, és nem, nem érzékelek. Tehát persze, de, de, de értem, hogy ez így mindenben egy kicsit jobb, de nem, 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 ér, nem vagyok tőle lelkesebb. És mindez a, a krepverről jutott eszembe, tehát hogy miket pakol rá az LG, és tudod mi? Magam se ittem volna, hogy így hosszan bújtam a menüket, meg a, aztán a leírást is, hogy, hogy van-e benne valamilyen ilyen trükkös ilyen kézmozdulat, vagy ilyen gesztusvezérlés, vagy valami, tehát ilyen okosság, hogy amit így megpróbált az LG beletenni, hogy meg, megtekerje egy kicsit az android hogy az egész egy kicsit ilyen kézreállóbb legyen. És marhára zavart, hogy nem találtam semmit. Van egy pár dolog, de apró hülyeségek. Hát ez bűnözetesen szomorú volt, tehát ennyire szerintem még soha nem mondtunk szomorú dolgot szórakoztató elektronikáról, pedig hát ha valaminek nem vagyunk a fanyai, akkor az ez. Hát igen, és pedig ugye ez egy, és az állítás pozitív, tehát ez egy kurva jó telefon. És nagyon szar lesz visszaadni és visszaülni a csúnyán belassult Moto G-re. Akartam kérdezni, próbáltad már tereszetelni, meg ilyen izért, kakasvérben forgatni, ráolvasni? Kakasvér, a kakasvért nem próbáltam, az nem is, nem is gondolom jó ötletnek. A rezetelést azt jó ötletnek gondolom, de nem próbáltam még. Mert de szerintem nem, nem az a baj. Nem tudom, én is nézem egy ideje, de egészen egyszerűen, amikor megnézem azt, hogy a One Time Password generátorban hány darab különböző account van bekötve, meg még a bankomnak a különje, amit adták hozzá, akkor egésztől elmegyekedem viszonyatosan, és helyette nem tudom, kibontok egy sört kb. Na így, igen. Szóval igen, ilyenkor az ember mégiscsak azt látja megoldásnak, hogy vesz egy új telefon. És akkor, és akkor pedig mi aztán igazán hajlandók vagyunk megpróbálni nekiállni, hekkelni. Pont a múltkor röhögött ez egyébként valaki a Twitteren, valamelyik amerikai vagy újságíró vagy megmondó ember, hogy a, az új Android verziók telepítési módszere az az, hogy veszel egy másik telefont. <gül> és ez kb. feküdt. Hát az egyre kevésbé igaz. Én pont most ezt, ugyanezzel az LG-vel tapasztaltam meg, hogy megérkezett hozzám, és egy óra múlva már ugyanaz a telefon volt, mint a... Már úgy értem, hogy ugyanazt tudtam, mint a másik telefon. Ne, azt nem olyan. De mindegy, jó, hagyjuk is, hagyjuk is ezeket a nyomorult telefonokat. Letemessük tovább, igen, mert, mert vannak még itt fontos azokságok, amikről lehet beszélni. És ráadásul ma még egyszer egy későbbi pontján az estének felkívánok háborodni, és kioktató jelleggel akarok magyarázni. Jaj, te jó Isten, addig elmondom azt, hogy a szuperzvony, sőt szuperzvony fej, az új sikertörténete az Istenverde Kickstarternek. Nebiának hívják a cuccot, biztos találkoztak vele egy hónapig gyűjtött pénzt, és 3,1 millió dollárt gyűjtött össze, csak nyilván mindenki más linkel, mint az ő Kickstarterjük, ezért nem tudom pontosan megnézni éppen, ami nagyon sok pénz azért, pláne zuhanyfejért. És ők azt mondják, hogy ennek az zuhanyfejnek az a különlegessége, hogy írtoztan sok vizet lehet megspórolni, mert az ember az Istennek a vizét elzuhanyozza reggelente, és és a világ is más lenne, ha ezt nem tennénk. 
és van egy tök jó technológiájuk, nyilván a fehérköpényes ember elmondja, hogy kizárólag a Mars rakétában vannak olyan fúvókák, mint ebben az uhányban, ahhoz képest meg tök olcsó, ugye, a 400 dolláros cuccos, és a sokkal vízesebb leszel, mert annyira apróra porítja a vizet, hogy beleállsz, és mintha egy felhőn ugrottál volna keresztül kacagba. És még elisztelészét el is hiszem, amikor elkezdik számogatni megtakarításokat, ott, ott kezd el csúszni a történet, mert, mert világszinten nem az uhányzás viszi a legtöbb vizet, és hogyha nem világszinten nézzük, hanem, hanem mondjuk a Európa-Amerika iparosodott államok, akkor sem. És picit azt érzem, hogy már megint zöldséggel akarnak valamit eladni, ami, ami amúgy egy tök jó termék lenne. Ja, hogy, a, hogy téged igazándiból csak a, a marketing zavar? Nagy részt igen. Maga a termék az tök jó. Nem, nem, nem egyedülálló, mert, mert vízsporlós zuhanyfejek nagyon régen vannak. Te belinkeltél egy magyart, tudunk még hozni egy ekte űrtechnológiát használó, azt hiszem, hogy skandináv cuccot. Így van. Dizájnban nagyon szép, rendkívül drága, de hát Isten ki az ember nagyobb hülyeségeket is megvesz sok pénzért. És hogy akkor keresné spint, és akkor ez a zöldség lett, amit így rá, ráhoztak, hogy ez majd jó lesz, ettől majd veszi a nép. És akkor már bekerült a csúsztatás a sztoriba. Nagyon nem kellett volna, sokkal egyszerűbb lenne szeretni az egészet. Hát na jó, de akkor mi lenne mellette az év? Tehát azért ez ugye azt mondja, hogy egy kicsit szarabb zuhanyozni, gondoljuk mi, ők azt mondják, hogy nem pont ugyanolyan jó zuhanyozni, mint egyébként. Sőt, sokkal jobb. Hát azért azt szerintem nem mondják, csak, az, csak látunk a videóban ilyen, ilyen félmeztelen lányt, aki azt mondja, hogy azt hittem, hogy majd ezt a nagy hajamat nehéz lesz megbosni, de egyáltalán nem volt nehéz. És ekkor az ember úgy érzi, hogy Jézusom, már tényleg ezt akarjátok nekem lenyomni a torkomon? Jó, de nyomjuk le, és hogy ezzel vizes porulunk, és ez, és ez tényleg, ez arról szól, hogy én akkor teszek a földért, Hello California, de hogy... De hogy ezt 400 dollárért kell megvennem, ráadásul ez, ami annyi pénz, hogy egy átlagos család két év alatt e, spórolja meg vele az árát, és egy zuhany rózsáról beszélünk, nem már? Igen, igen, igen. Elvesztett egyensúlyok vannak benne. De ez még egy olcsó játék ahhoz képest, amiben a vízviszonyerős űrtechnológiás víztisztítós zuhanykabin kerül, ami 4000 dollár. Igen, pontosan. Tehát ez a, ha a gyermekeim egész nap a zuhany alatt állnak, akkor sem hozza vissza az árat értelmes idő alatt. Jó, hát minden esetre én megnéztem közben a Kickstarteren az oldalt, igen, ők 100 ezer dollárt akartak kérni, és 3,2 milliót kaptak. A termék pedig. Mindenki akar spórolni a vízzel, és ez, ez egy ilyen valós alternatívának tűnik. Az árát meg ne kérdezzétek. Illetve izgalmas lesz lenni, nézni, hogy a, a kínaiak le tudják kopintani egyébként a fúvókákat, ami ebben az ötlet. De hát ezt mindenki le tudja szerintem, mert hogy ez tényleg úgy ötlet, hogy ezt sokan csinálják. Tehát csak a, 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 a Kickstarter kampány mondja azt, hogy a világon az első. A magyarok például nem is 70% víznektakarítást mondanak, ez ugye az 5 litros pont, vagy 5litros.com, hanem 90% megtakarításról van szó. És szerintem várhatjuk azt a Kickstarter projektet, ami végre a 100% karításról fog beszélni. Ez egy nagyon-nagyon jó zuhanyfej lesz, egy olyan, ami nincsenek lukak, és ezért nem jön bőle víz. Arra kérlek, hogy a, a Hangout szablak mellett kattintsd az utolsó linket, amit bedobtam neked, egy 7,89 dolláros kínai zuhanyfejről beszélünk. Ouch, ahogy de kellemetlen. Ez csak 30%-ot. Water saving. Ja nem, a pressure boost a 300, oké, okay, megnyugodtam. 300%-kal nagyobb a víz Be, Nem jön a víz, és több víz lesz a Földön, az mekkora. Igen, víz. Viszont, hogyha egyszerre hátadra engeded, akkor ott sok pici keletkezik, ami egészen a melkasodik. 
ér, mert hogy akkora víznyomással tolják beléd ezt. Hogy... Jó, ez jónak tűnik, és tényleg csak 8 dollár, és gondolom ingyen ide szállítják Magyarországra. Vehetnénk mondjuk 30 ilyet, és elküldhetnék a Nébiának, hogy hello, tessék. Igazából szinte kedvem támadt megrendelni, még lehet, hogy az adás végére jutunk. Mindent így, persze. És igen, 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 free shipping igen. to Hungary. 15 dollárral árazták le, már, már, már spóroltunk, pedig mi meg se vettük. <gül> És mivel nem használjuk, vizet is kevesebbet fogyasztunk. Van még esetleg ledet tartalmazó zuhanyfej, ami színes. Ja, ilyen zuhanyfejből nagyon sok innováció van a kínai oldalakon, azt én is tudom. Egészen csodálatos világban élünk. Hát... Egyébként én ezt őszintén ezt gondolom, nem ilyen gúnyorosan mondanám, mint ezt te. Halálkom, Isten, rátettem a szívemről a kezemet. Jó, ezt én látom. Sok, sokkal, sokkal jobban tudok örülni egy ilyennek, mint egy új telefonnak. Még hogyha ott van egy fasság is tekint, de, de legalább vicces. Igen, mindenképp vicces. Ah, jó, ehm, nem tudom, mink van még, vannak itt még olyan érdekes dolgok rengetegen. Hát van egy Facebookos hírünk, de ez igazából tök nem érdekes eddig Az sem szerettük így is húzom, helyette háborodjál fel. Jaj, most jön a pillanat, nagyon jó. Igazándiból csak szeretnék beállni egy sorba, csak mondjuk szembe. Az van, hogy ugye... Az... Ebben az esetben viszont egy Big Mac lesz és egy kis krumpli. És parancs, hogy már, már süttetem is. A, az iPad Pro-ról szeretnék beszélni, azt gondolom, hogy minden magára valamit adó tech orgánum szerte a világon megtárgyalta ez az iPad Pro, mire jó az iPad Pro, hogy gondolta ez az Apple, na hát ez egy nagy bukás lesz műsort, neki lenyomta. És engem annyira felbaszott ez a sok ilyen fejvakaródzás, hogy, hogy, hogy még le is írtam magamnak szép hosszan, hogy, hogy itt miért, miért ért mindenki félre minden, de hogy igazán nem az iPad Pro-ról akarok beszélni, hanem az emberekről, meg arról, hogy hogyan állnak hozzá a dolgokhoz. Tehát mindenhol azt hallom, hogy ez a iPad Pro, ez csak egy nagyra nőtt iPad. Egyrészt emlékeztetnék mindenkit, hogy amikor az iPad megjelent, akkor mindenki azt mondta és írta, hogy hát ez csak egy nagyra nőtt iPhone. Hogy és ki az Isten akarna egy rohadt nagy iPhone-t, ami nem fér be a zsebébe. Mond. Most a tableteladások egyébként nem is állnak jól éppen esnek. De cserébe lassan elkezdett felkúszni a kifordítom, befordítom tablet-laptop című szegmás, csak még nem elég gyorsan. Igen, és egyébként a... a tehát nyilván az iPad Pro egyébként arra válasz, hogy egyre nagyobbak a telefonok. És, és ezért, a, tehát amikor 6 incses telefont hordok a zsebemben, akkor egy 7 incses tabletnek nincs sok értelme a táskámban. Valószínűleg a kettő. Érdemes elmenni a nagyobb irányba. Ez a dolognak mondjuk én üzleti része. De hogy, tehát azt akarom csak egy kicsit így a tollhegyemre tűzni, vagy a mikrofon végre kapni, hogy mindenki azt mondja, tehát egy csomó ilyen szó szerint ilyen mondatot hallottam, hogy én igazán nem tudom, hogy mit gondolt az Apple ezzel a ezzel a nagy iPad, vagy, vagy 13 incses iPad Pro-val, hogy ez mire lesz jó, hát, és akkor én megmondom, hogy mindazoknak, akik ilyen irodahuszárok, és van egy laptopjuk, amin van egy billentyűzet, meg egy képen, ezt letesszük az asztal, és úgy használjuk, azok számára tényleg talán érthetetlennek tűnik, és marha nehezen tudják maguk elé képzelni azokat az embereket, akik nem egy irodai asztalnál dolgoznak, vagy nem egész nap. Csak azt akarjuk magunk elé kérdezni, képzelni, Azokat az embereket, akik mondjuk állva, a lábukon állva dolgoznak, és ezen közben, miközben így állva dolgoznak, jól jönne a kezükbe valami számítógépszerűség. Mondok néhány példát. Amikor az orvos ott áll a beteg ágyának a lábánál, és, és meg akarja nézni a legfrissebb leleteket, vagy röngent. 
amikor az építész bejárja az építkezést és összehasonlítja a terveket az elkészült dolgokkal, amikor a mezőgazdász, mit tudom én, kint van a szőlőben és meg akarja nézni a peronoszpóra tüneteit, és itt tovább. És tovább, akkor az tök jó, hogyha az egyik kezembe tudok venni egy ilyen lapos dolgot, és a másik kezembe köthetek rajta, és nagyon rossz, amikor ezt egy tablet, vagy egy laptoppal kell csinálni, és ott egyensúlyozni valahogy a, a kezemben. Tehát, hogy ez, tehát itt a felhasználási mód. Ugye az iPad Próban nem az a jó, hogy 13 incses, egyáltalán az benne a jó, hogy nincsen rajta billentyűzet, hogy egy más formfaktor, amit máshogy lehet kezelni, és egyébként az benne a jó, hogy a, ahogy az Apple mondta, a ma a forgalomban levő laptopok 80%-ánál erősebb hardware van. Tehát, hogy végre valódi alternatívája egy laptopnak bizonyos feladatokban. Nyilván bizonyos más feladatokban nem. Csak ez még vitam nagy. Tehát, amit elmondtál felhasználási módnak, az, az, a, az a klasszikus tablet felhasználási módok. És ezt most 13 colba szerelték bele. Hát igen, de amikor meg akarok nézni egy tüdőröngent, akkor tökre örülök neki, hogy 13 col van egyrészt. Másrészt, mivel még ilyenem nincsen, ezért kénytelen vagyok magammal vinni a 13 colos laptopomat, ami pont ugyancsak 13 colos, csak sokkal nehezebb tartani. Hát vagy a 10 colos tabletet. Hát igen, de az mondjuk egy kicsi... <kül> Én, én egyébként ezért mondom, hogy szerintem nem a méret itt az elsődleges nagy dobás, hanem a, a, a processzor erő, a tehát a, a vas, az, hogy, hogy ez a dolog. És nyilván azért lehet ilyen nagyon erős, mert ilyen nagy. Tehát azért tud vékony és könnyű lenni, de úgy, hogy közben elférjenek ott benne az alkatrészek, ezért kellett lennie. De mondom, én azt gondolom, hogy amikor rajzolnak rá, amikor... E, e, de tényleg, tehát amikor, amikor röngent néznek rajta, akkor ez jó olyan, hogy, hogy nagy, és nem olyan nagy baj. Tehát ne, ugye nem az a cél, hogy beférjen a kommúter táskámba. Amikor egy ilyen productivity eszközt próbálnak nekem eladni, akkor nem azt próbálják nekem eladni, hogy hozzam vigyem az otthonom és a munkahelyem között, hanem azt, hogy a munkában tudjam használni. És aki excelezik, meg vördözik, annak ez nem olyan nagyon jó, hogy az legfélbb utazás közben használja. Mindenki másnak ezt töké. De hogy miért is jövök én ezzel? Egyszerűen Tényleg mindenhol azt hallom, hogy az emberek nem tudják kikapcsolni a fejükből azt, hogy ők hogy gondolnak valamit, hogy, hogy ő nekik milyen lenne. Nem tudunk úgy gondolkodni, hogy próbáljuk mások helyzetébe beleképzelni magunkat, hogy mások igényei szerint dolgozni, és ez azért baj, mert hát Jézusom, másoknak csinálunk alkalmazásokat. Mi itt az IT, itt-ott szélén, vagy akár a újságírásban, amikor elpróbálunk magyarázni valamit másoknak, akkor mások, mások fejével kéne gondolkodni, empatikusnak kéne lennünk, és nem tudunk, abból indulunk ki, hogy de hát én excelezek, meg vördözök nekem, ez a dolog nem jó, akkor ez a dolog senkinek nem lesz jó. És mond? Azt hiszem, hogy sarkítasz egy kicsit azért. Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy, hogy egy nagyon, nagyon marketing-hevű világban élünk. És hogy ezzel mind, nem tudok vitatkozni. Minden ilyen középre ható véleményre jut egy darab olyan marketing üzenet, ahol egy mosolygós gazda frissen mosott gumicsizmájában egy tisztalos tabletta kezében tartva szalad keresztül az eke által frissen felforgatott televényen, HDR-ben. És ilyenkor az embernek hírva az első dolog, ami eszébe jött, hogy kurva anyát mindenkinek. Na jó, de, 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 de erre próbálnálak rá beszélni, és mindenki más, akinek ilyenkor ez jut az eszébe, hogy ne az is jön eszébe, hogy a kurva anyát mindenkinek, és tekintse automatikusan a terméket hülyeségnek, hanem a marketinges kurva anyát üdvözölje sok szeretettel. Azt hiszem, pont azt írtam, hogy 
aki kiröhögi ezt a dolgot, az nézze meg a grafikus kollégáját, ha van ilyen, hogy mekkora nagy csillogó szemei lesznek, amikor beúszik a képernyőbe a 13-calos tablet szeruzával. Érdekes módon egyébként egy csomó híres grafikust megkérdeztek, és mindenki azt mondta, hogy ő neki ez igazán nem, nem kell, mert nem illeszthető tőbe a workflow-jába, illetve már mindenre megvan az eszköze. Aztán tegnap beszéltem egy grafikussal, aki azt mondta, hogy hát ő szokott mondjuk horgászni járni, és közben is így firkálgatni valamit a, a, az iPad-jére, és hogy ez ő neki nagyon jó lesz, hogy egy kicsit nagyobban és egy jó ceruzával tudja ezt csinálni. Mm. Na jó, tényleg már csak egyetlen mondatom van ezzel kapcsolatban. Olyan, olyanokat is hallottam, vagy olvastam, hogy de vajon mit gondolt a Tim Cook, amikor ezt az egész marhaságot kitalálta? És hogy innen szeretném üzenni mindenkinek, aki ilyen mondatokat mond, hogy ez nem úgy volt, hogy Tim Cook bejött a gymből egyik reggel az irodába, és azt mondta, hogy gyerekek, futás közben rájöttem, 13 colos kurva nagy iPad Pro-t kell csinálni, kezdjétek el tervezni. Nem így volt, hanem előtte megkérdeztek mondjuk 5-10 ezer embert, hogy mi hiányzik legjobban nekik az iPadből, hogy miért nem dolgoznak vele. Megcsináltak sok mokapot, azt kipróbáltatták emberekkel, végig gondolták az összes szakmát, hogy melyik mire tudná ezt használni, és amikor ezzel megvoltak, akkor úgy, 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 úgy az adatokból úgy tűnt, hogy elég nagy esély van arra, hogy erre, az, erre, erre a termékre lesz kereslet. Tehát nem az volt, hogy a Team Cook gondolt egyet, aztán ráerőltette a cégre, hanem az volt, hogy ezt előre megvizsgálták. Úgyhogy én nem tudom megmondani pontosan, hogy mit gondolt a Team Cook vagy az Apple, de biztos vagyok benne, hogy miután ez gondolt valamit, akkor leellenőrizte. Úgyhogy ez nagyon naív elképzelés, amikor valakit azért cinkelünk, hogy ez egy hülyeség, biztos csak úgy, tehát nem, egy, egy rossz ötlet. Igen, ugyanakkor ez, a, ez meg egy olyan legenda, ami mondjuk Steve Jobs-tól ered, aki bement, kidobált a termékek egy részét, és újrindította a céget, és saját két kezével dobálta ki valószínűleg vasvillával. Tehát, hogy ő, ő erősen így építette fel ennek az egész cégnek a kinézetét, hogy itt megvannak a vizionárisok, akik megmondják, hogy mi a világ. Igen, mert ő tudta magáról, hogy egy vizionárius, ma már nem is biztos, hogy megélne, és láthatólag most éppen egy pár víziójáról bebizonyosodik, hogy az téves, vagy legalábbis, hogy az idő meghaladta azokat, mind a nagy telefon, mind a stylus, mind a, a, a nagy tablet, egy csomó minden a billentyűzet, de, de hogy, hogy azért ő is úgy csinálta, hogy volt egy víziója, és akkor utána a fejlesztők azok nagyon-nagyon sok mockupot csináltak, nagyon-nagyon sok makettet készítettek, és azokon próbálgattak. Tehát aztán tehát a vízió az többnyire arról szólt, hogy legyen nagy tablet, és akkor kipróbálták, és hogyha azok egyik se volt jó, tehát szerintem volt olyan termék, csináltak meg. Azt, hogy a Jobs ezek mik lettek, azt nem tudom. Akkor... akkor... Volt egy pár év, amikor nagyon össze tudott zárni az Apple, és nem jött ki semmi tényleg sajtótájékoztató előtt. A korábbi érákból a meg nem csinált Apple termékeknek a fotói, azok a legizgalmasabb dolgok, amik is hozzá lehet jutni szerintem abból a cégből. Tényleg a, a asztali tárcsás telefontól kezdve nagyjából, aki nem adott számítógépekig. Igen. Mert ott, ott nem volt, miben gondolkodtam, hogy mi, mi az, amire azt mondták, hogy ez csinos-csinos, de nem. És hogy milyen gondolkodási folyamat mentén jutottuk uh-huh. el egyébként egy termékhez, ami aztán egy egy ilyen műremek lett. Na jó, szóval, hogy szerintem az iPad Pro az körülbelül majdnem ugyanakkora előrelépés lesz, mint az iPad volt a, a, a maga idejében, és majd meglátjuk, hogy a jóslatom helytálló vagy nem, és csúnyán megkik esetleg az iPad Pro, és jövőre már nem is fog rá emlékezni senki. Aha, azért nem, nem mindegy. <gül> Ezek azok a dolgok, amiket nem illő fogadni. Ellenben még, amikor a gyermekekről és a játékról volt szó, akkor hozhattam volna ide azt, hogy megjelenik PC-re és mekre, és telefonon pedig már ezer éve kint van a 80 Days című játék, amiről szerintem beszéltünk is mi korábban már, de ha nem, akkor tök kellett volna. 
ami igazából nagy honfitársunk Verne Gyulának a 80 nap alatt a Föld körül című regényéből készült játék. Elindulsz körbe, Willy Fogg-nak az inasaként, paszpartuként. Felpakolod a kis bőröndöt, belefér x darab elem. Valamiről lehet tudni, hogy hol lehet elpasszolni olcsón, és akkor lesz több pénzed majd ezért a kocsi egyre, meg, meg erre, meg arra. Mész a vonattal, ott beszélgetsz emberekkel, próbálsz információt megtudni, vagy, vagy kereskedelmi infót, vagy azt, hogy honnan indul, micsoda, hol vannak a városokat érképen. Hm. És különböző kitalált, meg létező eszközökkel kelsz át a világon, és az a cél persze, hogy 80 nap alatt visszaérjél. De tényleg a lábakon sétáló várostól a víz alatt menő vonatig vannak az ilyen jobb ilyen steampunk nevezett dolgok benne. És valamikor három napot kell várni egy városban, mert nincsen hajó, valamikor lázadás tör ki, ez az amaz. És minden végigjátszás, ha nem is teljesen más, de elég más ahhoz, hogy, hogy nyugodtan indítsa a játékot másodszor is. Én játszottam vele hajnal kettő és három között, mert nem tudtam letenni. És egy probléma benne, hogy, hogy csak angolul beszél szegény, de aki bírja a nyelvet, az mindenképpen nézzen majd rá. Nagyon erősen eladtad nekem ezt a dolgot. És még én látom a grafikát is, és az egy szintén on style Kevés olyan játék volt, amit ennyire szerettem, mint ezt mostanában, mobilosból. Uh-huh. Lehet, hogy vissza is kéne rakni a telefonra. Az a fajta, mint a, tudod, amikor a könyvből van az, amikor később száz le villamoson, mert nem figyeltél oda. Igen. Ez kb. játékból tudja ugyanezt. Hmm, hát, uh, hajrá, akkor próbáljuk ki. Szeptember 29-én a Gogon, a Humble Store-ban és a Steven fog megjelenni. Hát tulajdonképpen az már itt van, már csak uh, nagyon sokat kell aludni. Bő 10 nap, ami 12. Azt hiszem. Itt mond. Nem mondom. Mondta. Akkor mondom én, hogy volt még egy köröm most egyébként az internetre, az mit kéne vásárolni, de mit nem fogok vásárolni nyilván. Uh, valami beszélgetésből jutottunk el egyszer csak a, a szuper számítógépek gvidzből, és uh, mit sem az ember kinyitja az ebay-t és beírja azt, hogy szuper számítógép, hát ha van éppen eladó. És arra jöttem, hogy a legnagyobb hülyeségre az ebay-en rákeresni egy egészen csodálatos dolog, például uh, 1990-es uh, szilikon, szilícium ostja szelet, amin szuper számítógép csipek vannak, azt uh, 1499 dollárért lehet most éppen venni. Valami CEO-nak állhatott a szekrényében megmutat, hogy ez itt az ő főtermékük. És nem ez volt az egyetlen dolog, amit szuper számítógép témában találtam, hanem a memória blokktól kezdve a ritka elektronikai darabokig. Hülyeség, hülyeség, nagyrészt használhatatlan, nagyrészt rendkívül drága. Ugyanakkor meg egészen csodálatos, hogy ezekre irá lehet tenni a kezedet, hogyha, ha ott van a zsebedben a pénz. Ez izgalmas nekem. Nem, nem, szerinted lehet mondjuk ilyen, ilyen bolgár diszkettségeket venni az ebay-n? Az a... Ugye, a, a, amikor még KGST volt Magyarországon, nem, amikor KGST volt itt Kelet-Európában, akkor ki volt az, hogy melyik ország mit gyárt. És akkor a, a keletnémetek gyártották a központi egységeket, tehát a számítógépeket. A magyarok esetleg egy kis monitor csinálhattak a videótomban, a balgárok csinálták a vinyókat, meg, meg a ilyen szalagos tárolóegységeket. És amikor az emberbe ment egy számítógép szobába, akkor ott biztos lehetett, hogy balgár diszkek zakatolnak, és úgy néztek ki, mint egy, nem tudom, nem tudom mint egy, a, tudom, mire hasonlítottak, a tortaszállító dobozra. Nem a négyzetesre, hanem ami kerek, és egy ilyen, ilyen kerekfedő van a tortán. Úgy néztek ezek ki. Most nagy hirdelen nem találtam, de nagyon csodálkoznék, hogy nem lehetne valahonnan lőni. Igen, mert mondjuk mi 21-est, azt minden további nélkül lehet venni az ebay-en. Azt hiszem pedig az is orosz. Sőt, bocsánat, a szovjet nevét kéne tudni, mint úgy általában azért varázslós mesékben, hogyha valamelyik tudod a nevét, akkor a felett hatalmad van. Igen. Itt ez halmozottan igaz. 
És a varázslós meséket jó is, hogy említett, hiszen ez végül is egy bibliai idézet, tehát ami szintén egy varázslós mese. Bibliai idézet? Igen, igen, ami tudod a nevét a fölött hatalmadban, ez szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy ős keresztény. Lehet, mert nyilván a dolgok elnevezésével kezdődik minden. Úgy, úgy. Varázslós mesének jó egyébként. Uh... Ne, ne, ne googlizzak tovább élőben. Azt ne hiszem, googlizzak ezt... tovább élőben, inkább magyarázd meg nekem, hogy azt a gifet, eh, amit, eh, amit ide beraktál, azt miért raktad be, én el tudom nektek mondani, kedves hallgatók, hogy ez egy, ez egy kagyló tészta készítő gépnek a végtelenített nézhetőségét biztosítja, amennyiben, mintha egy ilyen régi fajta húsdarálóból így kifordulnának ezek a kagyló tésztácskák, és levágja egy kés, és akkor végtelen is így jönnek a kagyló tészták. Marha jól néz ki, nagyon szu- ilyen szugerálós elesdés, de hogy jön ez ide kell? Kedves hallgatók, tudjátok, hogyan készül a kagyló tészta? Na ugye, kb. ennyi volt. Az interneten jött szembe ez a gif, és, és emlékeztem arra, hogy korábban én kerestem, de lehet, hogy még cikket is írtam belőle, különböző gépes videókból. Ezek a esetek legnagyobb többségében rendkívül szarul felvett, picit remegős és valószínűleg VH-sről visszadigitalizált dolgok. Vagy van a másik, amikor valaki egy HD kamera látatta a kezét és géppornót forgat, és a, a rugókészítőgép, a kötőgép, a német automata zsemlekészítőgép, amiben nagyjából az elején betereled a mezőt, és a végén kijön a zsemle, és meg is eszi. És ezek a gépek, ezek csodálatosak. És tök nem tudtam elkezdeni, hogy lehet iparosítva gyártani a kagylótésztát, és itt most itt van előttem. Én tele vagyok ilyen kérdésekkel, és nem túlzok, naponta jut eszembe egy-egy ilyen kérdés, hogy na vajon ez vagy hogy készül, illetve hogy működik. A, én már azt sem tudom elképzelni, hogy egy autó az hogy készül, már abban az értelemben, vagy egy repülőgép, hogy az a marha nagy eszköz, ami lényegében egy dolgot tud felrepülni a levegőbe, és aztán leszállni máshol, hogy az több millió alkatrészből áll össze, és ez hogy nem keverik össze, és hogy lehet azt a logisztikát megszervezni, ami valahogy azt eredményezi, hogy az a nagyon sok pici csavar egy ilyen mondjuk 2000 vagy 5000 oldalas IKEA összeszerelési utasítást végigolvasva és végigcsinálva repülőgépet eredmény. És ilyenkor egyébként mindig azt gondolom, hogy, hogy amikor azt szoktuk mondani, hogy az ember zseniális, hogy az emberi elme fantasztikus, akkor ezt végtelen alulértékelt mondott. Tehát, hogy ez így nem érezzük az erejét, hogy Úristen, mit tud megcsinálni az ember, az hihetetlen. Bedobtam közben két további gifet, és teljesen egyetértek, kevés dologgal értek ennyire egyet, mint ezzel. Az egyik a pereckészítő robot, ami sokkal bonyolultabb, mint a, mint a tészta vágógép. Pereckészítő robot, eleve robot, mozog minden irányba. A másik pedig az a gép, ami arra hivatott, hogy a nyilván méter hosszúan legyártott, majd aztán felvágott ceruzák, hegyezve érkezzenek meg hozzánk a boltba. <gül> és van egy gép, ami az egyik oldalán van egy ilyen körbe-körbe vezetett nagyjából csiszolóvászon, és egy másik rész, ami erre merőlegesen, végig görgeti előtte a ceruzákat, hogy pont meghegyezze úgy, ahogy kell, ahogy csak a boltban hegyezik. Igen, és ezek azért jó a gépeket nézni, meg ezeket a hogy készül videókat megnézni, mert, mert Lépten nyomon, de nem is az, hogy, hogy mindegyikben van egy, hanem mindegyikben van 30 olyan ötlet, amit így nézel, hogy ezt, baszeg, ez hogy jutott eszébe annak a mérnöknek, aki ezt megtervezte, hogy ezt ilyen egyszerűen és ilyen ötletesen meg lehet csinálni, és a, az egész ö, gépészet az így rogyásig van ilyenekkel. Fantasztikus ötletek, töménytelen sorozat. Nekem egyébként az egyik kedvenc oldalam volt ö, a, a, az interweb hajnalán, 
a howstuffworks.com című oldal, ami konkrétan arról szólt, az egy lexikon volt, ami próbálta ilyen, már akkor is nem glifekkel egyébként, hanem akkor flash animációkkal megmutatni, hogy hogy működik a légkondicionál, meg az atomerő, meg a tésztakészítő gépsor. Mára egy ilyen, megvan még ez az oldal, és ugyanez elvileg a funkció egy ilyen áttekinthetetlen nagy katyvazlat számomra, akkor nagyon egyszerű volt tényleg, akkor az volt, hogy öt oldalban elmondják, hogy hogy működik, és onnan nagyon sok mindenről tudtam meg, hogy hogy kell rágom. És gyerekkoromban ezt a, nem, az én gyerekkoromban ezt a funkciót egy dolog tudta betölteni egyébként, a, így működik az emberi test, a tesztesztelás, az összes többi ilyen, a világot egy picit mesévé, picit robbantott ábrával, sőt a kettővé egyszer, egyszerre átalakító könyv. De ott még nagyon kellett az, hogy a, a szüleim el tudják mondani, hogy nagyjából mégis mi történik, mire gondolt a művész. Hát és ez... akkor ehhez képest itt van egy gif. Igen, igen, és azért az sokat segít, értelek. Egyébként ez a mai napig így van, tehát amiket mondasz, ezek a könyvek, ezek itt sorakoznak a polcunkon, és rendszeresen játszottuk azt, hogy mi is ezt a lányokkal megbeszéltük, olvasgattuk. Nem változott semmi, és olyan ezek, tehát az emberi test, meg a Tesszősz város. Nagyon jók voltak. Nagyon. Tudni azt, hogy mostantól kezdve egészen másik Budapest legmenőbb iskolája, mint eddig volt. Neked bedobtam oldalra a linket. Ó, oh, igen. Én pedig kedves hallgatók, majd megnézitek az internet adásnaplóban. Mert hát, a neopéntes csoport, akik ilyen nagy tűzfalfesményeket készítenek, a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium oldalán kivestettek egy rohadt nagy tűzfalat, és egy középen gyakorlatilag elvágott ház van benne, és mindenhol lehet látni, hogy ki mit csinál abban a házban. A kajáldában borozó és pizzázó pártól kezdve a hazafelé tartó nyugernénén keresztül a gumikacságok lebögökátban. Hát ez a Böngésző című gyermekkönyvsorozatnak az élménye nagyban, amiről az előbb te is beszéltél, bizonyos értelemben legalábbis. A tavaszi téli nyári és őszi böngésző, uh-huh. az pont erről szól, hogy így nincsen benne egy gram szöveg, se csak lapozgatod, és ott nagyon-nagyon sok és észre lehet venni az A3-as oldalakon ilyen pici kis macskákat, akik az egyik sarokban, tudom én, egére vadásznak a mezőn, ami egyébként <coughs> egyáltalán nem témája annak a rajznak, de, de tele van ilyen kis részletek. Belefért, aha. Én ezt nagyon imádom, én napig nagyon imádom, és ráadásul kedvenc irodalmi podcastomban a hármas könyvelésben legutóbb ugye szóba is került egy könyv, amit Sven Norquist készített, és a, a Gabinak egy kedvence volt, ami lényegében ezt az élményt maxolja ki. Igen, ott még, ott még raktak bele egy csavart azzal, hogy teljesen bolond dolgok történnek, vagy ilyen a régi napi ez az időző figurák kezdve rögtön a jégkocsolyás aligátorral talán, vagy nem tudom, mi volt annak az állatnak a lábán, aki ott elgrasszált valaminek a hátterében. Ma jártam könyvesboltban, és hosszan kutakodtam a, a gyerekkönyvek között a, a Sven Norquist részlegben, hogy esetleg összefutok-e ezzel a könyvvel, futottam sajnos össze vele, pedig Isten úgy se bármennyi pénzt megadnék érte. Bizonyos határokon belül, kedves hallgatók, vagy kedves Gabi, vagy esetleg én is fölmehetek ármas könyvelés oldalára, és lekövethetem a linket. Igen, 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 vagy beírod a bookline.hu-t nem tudom én, pont út talán, de lehet, azt hmm. úgy hívják már. Na jó, akkor lehet, hogy ebben az irányban fogok haladni. És nekem már csak egy linkem van, hát már másik kettőt kidobáltam, mert annyira nem izgalmasak, mint, mint ez az egyik. Ami hát egy, egy kéthetes link, de ma pont annyira aktuális, mint bármikor a következő száz évben, hogyha ha ezek az emberek tényleg nem halnak meg, akikről szó van, ha igen, akkor meg majd kiröhögjük őket, ha mi ott leszünk még. A techinsider.io csinált egy válogatást azokról a mostani ilyen szilíciumvölgyi vezetőkről, akik nagyon komolyan tervezik azt, hogy ők soha többet nem halnak meg, és hát eddig sem tették. 
Jaj, kell, hát ezt most ugye elbulvárosítottad azért egy kicsit, mert azért valójában nem egészen erről van szó, hanem a, az igazság, vagy hogy mondjam, csak a fájóan szürke igazság ehhez képest az, hogy felsorolták azokat, akik a legtöbb pénzt adják biotechnológia és genetikai kutatásokra és ilyen biotech startupoknak. Egyébként azt célozva, hogy igen, járuljanak hozzá az emberi élet határainak kitolásához, meg a betegségek gyógyításához. És azt egyébként valóban érdekes olvasni, hogy ki miért és, és milyen témában támogatja ezeket a kutatásokat. A híres emberek között, hát tényleg a leghíresebbekre gondoljatok, Larry Page, Sergey Brin, az Oracle alapítója, a PayPal egykori alapítója, a Napster alapító. Tehát ezek az igazán nagy csávók, akiknek van miből adakozni, illetve van miből beszállni ilyen vállalkozásokba. És ezek között, ha jól emlékszem, akkor egy olyan volt, aki személyes érintettségből támogat kutatásokat, ugye a Napsteres csávóknak most nem itt a szembe, hanem pedig benne volt a Facebook filmben is. Ó, nem, ennél azért többen vannak. Pont, és pont az idézetek az, ami miatt úgy, úgy éreztem, hogy ezt el lehet ennyire bulvárosítani. Larry Ellison, aki eleve egyébként a technológiai egyik nagy őrült embere. Igen, a, az orékörös csávó. Igen, igen, az orékörös csávó a Igen. Már ez önmagában így érdemesé teszi arra, hogy beszéljünk róla. Ő azt mondta, hogy számára a halál az sosem volt egy értelmeztő fogalom mint olyan, vagy Mark Zuckerberg, aki azt mondja, hogy dolgozzunk azon, hogy az emberek egy millió szor több ideig éljenek, hiszen az majd úgy jó lesz. Azért ezek ilyen meredek mondások? Szerintem nem. Ebben vitatkoznék. Ebben is tessék már egy ilyen mondom, hogy vért ittam adás előtt, de hogy hát az, az, hogy, az hogy számomra soha nem volt értelmezhető fogalma halál, azt én tökre értem, az arról szól, hogy, hogy tehát ha nem hiszük el, hogy a halálunk után történik velünk valami, akkor kénytelenek vagyunk azt gondolni, hogy utána nem történik velünk semmi, és azt, olyan, azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egyszer csak a semmi van. Nem, semmi nincs. Mármint, hogy mi sem vagyunk innentől között. Nem, Na, nem, nem az van, hogy ott, ott, ott ülünk és nincsen semmi, és még csak bingózni sem lehet, hanem az over. Amit addig csináltál, az ott van örökülhagyva. Na igen, de ez az a... Ez az a szituáció, amit nagyon nehezen dolgoz fel az emberi elme, ami arra van berendezkedve, hogy így A pontból B pontba halad. És akkor egyszer csak ez a haladás. Tehát nem az, hogy megállunk, hanem az van, hogy megszűnik a közlekedés. Igen, igen, de ez egy, egyik olyan alapgondolat, amire felépítettük a világunkat. Tehát nem az van, amit korábban mondtak, hogy majd az örök élet és az angyalokkal is talán nekünk is jut majd egy triangulum, hanem hogy az itt kéne ebből valami értelmet varázsolni, mert nincsen tovább. De pont ezért a, a nagyon vallásos gondolat a halál, mint olyannak az elutasítása. <gül> Amit meg, meg Zuckerberg mond, az meg, hát, hogy, hogy mindenki tudjon többet tanulni, meg tovább élni. Szerintem az, az meg egy elég általános, tehát mondhatná azt is, hogy legyen több puli, mert azok cukik. Azt is tulajdoníthatnánk neki. Vagy világbéke. Vagy világbéke, igen. Vagy a... nem éppen kis fókákat. De azt egyébként tudtad, hogy ő neki hogy kell mondani a nevét? Én most szembesültem azzal, hogy egy amerikai fülem hallatára kimondta azt, hogy őt valójában Mark zuckerberg mondják. Ők ott Amerikában, és nem Zuckerbergnek, ahogy mi mondjuk. Ú, de Amerikában az Uber sem tudják kimondani. Azt mondjuk, igaz. Igen, sőt, hát ebből milyen emlékezetes, hogy Albert Györgyinek milyen nagy botránya volt, amikor egyszer az Oscar-t közvetítette, és a Arnold Schwarzeneggert, azt nem Schwarzeneggerként, hanem Schwarzeneggerként mondta, mert hogy ott úgy mondják. Utána konkrétan újságcikkek jelentek meg a blikben arról, hogy mekkora nagy hülye ez az Albert Györgyi, pontosan, hogy mekkora nagy snob. 
emberek annyira túl tudják ezt az egész, egész kiejtés dolgot egyébként izgulni. A, mindig mindenhol elmondom, az egyik kedvenc mondatom volt, amit valaha a CCC a hacker konferencián elhangzott, amikor nagyobb egy, egy lengyel, meg egy német megegyezett abban angolul a színpadon, hogy a, az internet nyelvvel rosszul használt angol. <gül> és mindenki értett mindent. Tehát a német hacker quizzt is lehetett nézni, és lehetett rajta kacagni. <gül> Mert az összes fontos szó, az izé, valami volt a dirúterrel. Uh-huh. Vajon miről van szó? Hát így. Na jól van. És akkor az lesz, hogy csak a milliárdosok érnek örökké, vagy nekünk is dobnak belőle egy pár éves extendert? Nekem nyáron volt erre nagyon izgalmas interjúm a Brainbaron egy, egy ilyen jövőben néző emberrel, aki, aki ezt így tovább gondolta. Steve Fullernek hívták a csávót. Egyrészt, hogy akkor mindenkinek jár az extender, persze, jó eséllyel, vagy valamennyi. Másrészt, hogy olyanokat mondott, hogy akkor viszont valahogyan el kell fogadni az öngyilkosságot, mert mi van akkor, hogyha valaki nem akar tovább élni. Annak mit mondunk? Meg aztán azzal folytatta, hogy ha, ha a fiatalok viszont nem kapnak pályát, akkor itt annak nagyon rossz vége lesz, mivel hogy kilőnénk az öregeket az űrbe az ő tapasztalatukkal, és majd kolonizálnak egy bolygót, hiszen annyira okosak. És hogy ez így nyilvánvaló hülyeség ebben a formában, de, de hogy mit kezdünk az öregekkel? Mit kezdünk azzal, amikor, amikor kell nincs, nincs út? Kell neki klónozni egy fiatal testet, kilőni az űrbe, és akkor az a Vének háborúja című John Scalzi regényfolyam, ami itt újra csak... Nagyon jó szívvel tudok ajánlani mindenkinek, egy kicsit is érdeklődik ezen a mesdjén. Ez a sztori néz nekem annyi, hogy az örök élet az nem annyira egyszerű, hogy nem halunk meg. Hát semmiképpen. De mondjuk az, hogy lehessen gyógyítani, tehát hogy, hogy minél többen halljunk meg öregségben és elhasználódásban, és ne ilyen randa betegségben, az szerintem az egy kitűzhető cél. Az nem olyan problémás. Igen, ha még nagy baj van, akkor nyilván is le lehet meglövöldözni egymást. Akkor meg majd a puskák. Jó, ez egy pozitív, pozitív befejezés, egy, egy rossz kedvű adás, nem azt nem mondom, de egy, egy negatívkodó adás méltó záramondata lehet ez. Ha sokáig élünk, majd lelőjük egymást. Nézd, eljutottunk egy egyértelműen negatív a bevándorlók lelövése témától, egy tulajdonképpen valahol már értékén kezelt, majd csak az öregeket lőjük le. Szintig ezt pedig már az ókori is kitalálták, mint mindent a bölcsisztatományban. Ez egyre rosszabb. Nem magyarázom igen, tovább. Igen, mielőtt ezt az ívet lehúznánk a vízszint alá is egy kicsit, szerintem hagyjuk ezt, menjünk, menjünk tovább. Úgy-úgy. Sziasztok! Sziasztok!